0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Pensar Globalmente, Agir Localmente Aqui, direto de Brasília, para o programa Planeta Notícias da Rádio São Gonçalo 1410 AM, a Rádio Metropolitana Sob as lideranças de Sandro Araújo e Gerson Oliveira Aqui, Claudomiro de Araújo, o cal negão Estamos começando agora o segundo episódio da terceira temporada com mais um livro para empreendedores. No episódio de hoje, resenharemos o livro Adeus Aposentadoria: Como garantir seu futuro sem depender dos outros de Gustavo Cerbasi. Com este tema voltado para empreendedorismo, ou melhor, voltado para finanças e por que não empreendedorismo também. Conheceremos dicas e estratégias de ação mais direcionada Podendo viver uma velhice mais tranquila Resumo inicial No livro Adeus Aposentadoria Gustavo Cerbasi dá dicas e estratégias para cumprir Uma estratégia de ação mais direcionada Podendo viver uma velhice mais tranquila Outra questão que o autor discute É a própria ideia de aposentadoria não é obrigatório se aposentar, pois vamos ter que gerar recursos que sigam rendendo pela vida toda. A questão principal não é acumular recursos, mas sim acumular renda. Para o autor, o maior obstáculo do sucesso financeiro das pessoas são elas mesmas. A ansiedade, desorganização e, principalmente, as desculpas para agir são o que mais atrapalham na hora de organizar na hora de organizar a vida financeira. Cerbasi também fala sobre a ilusão dos números e sobre como o modo de pensar influencia na aposentadoria. Ele também explica como garantir a liberdade financeira ao longo dos anos e fala sobre nosso papel dentro do sistema capitalista, mostrando que o conceito de empreender vai muito mais além do que simplesmente abrir uma empresa. Meu amigo, minha amiga, apertem os cintos que estamos começando mais um podcast Pensar Globalmente, Agir Localmente. O autor. O Gustavo Cerbasi é uma das maiores referências em educação financeira do Brasil, além de ser consultor, palestrante e autor de 15 livros, incluindo Caisais Inteligentes Enriquecem Juntos, Ganhou o prêmio, o prêmio Influenciadores Digitais 2017 e é criador do curso Inteligência Financeira, que é um treinamento online que reúne de forma aprofundada, dinâmica e interativa o conteúdo de suas consultorias. Planejamento Financeiro A maioria das pessoas não se preocupa em fazer um planejamento financeiro. As pessoas se preocupam em estudar os números mais sorteados na loteria, <risos> mas não se preocupam em planejar seus gastos. Isso pode ser explicado por um ramo da ciência chamado psicologia econômica. Segundo essa área científica, nosso cérebro tem a tendência de dar mais atenção a atividades que nos façam sentir prazer imediato, como por exemplo comprar. Planejamento financeiro é algo associado a privações, sofrimento ou à lembrança que teremos um problema pela frente, então nosso cérebro trata de isolar isso e pensar em outra coisa. Para ser base, esse fato é associado com cinco motivos que são. Um, quem contrata um plano de previdência privada não faz os cálculos necessários e não tomou uma decisão embasada em um motivo plausível. 2. É muito difícil encontrar quem entenda de previdência pública, o INSS, né? porque tudo relacionado a ela está mudando o tempo todo. O interessante é que, só fazendo uma denda aqui, o interessante é que fizeram algumas reformas garantindo gerar emprego, melhorar a economia, e reformas passaram e a economia não, não melhorou nem gerou emprego. Mas enfim. 3. Um terço dos ganhadores da loteria perde tudo ou mais do que ganhou como prêmio. 4. A quase totalidade dos trabalhadores que passa a vida dedicando-se exclusivamente ao trabalho tem problemas na hora de se aposentar por não saberem como agir ou por terem medo desse momento. 5. Para muita gente, a aposentadoria significa diminuir o padrão de vida. O resultado disso é a depressão, pois ninguém gosta de reduzir o padrão de consumo. Um capítulo do livro que eu trago aqui é batizado de A Ilusão dos Números. A expectativa de vida dos brasileiros vem aumentando cada vez mais, sendo assim, você meu amigo, você minha amiga vai precisar de uma renda cada vez maior. Supondo que você se conscientizou, começou a poupar mais, contratou um plano de previdência privada, está comprando imóveis além de sua casa própria e ainda tem uma reserva para emergências para que não precise acabar com seus investimentos caso aconteça alguma coisa. Mesmo com todos esses cuidados, você esqueceu um detalhe, sim, ela, a inflação. Em geral, dois erros são cometidos em relação aos problemas que a inflação causa em seu patrimônio. Primeiro erro, ter uma meta, meta matematicamente objetiva, mas sem a devida correção. Por exemplo, vou explicar. Alguém diz assim, quero me aposentar com um patrimônio de 2 milhões de reais e espero conseguir isso em 10 anos, ou seja, 2030. Não adianta estabelecer um número a ser atingido em um determinado tempo se, nesse tempo, o poder de compra cair de forma considerável. A prática correta inclui estabelecer um valor de referência no início do plano de formação de poupança, descontar o efeito inflacionário dos rendimentos obtidos nas aplicações, de tempos em tempos atualizar o valor a ser poupado mensalmente com base na inflação e também na meta de valores a serem alcançados e avaliar se o indicador de inflação das correções, o indicador, eu estou me referindo, por exemplo, ao IPCA, que é o índice de... é, é, o, é o índice de preço ao consumidor amplo, ou então o GPM, ambos da Getúlio Vargas que servem para medir o custo de vida e a inflação. Um segundo erro, percepção de ganho patrimonial sem apurar o ganho real. Ganho patrimonial é uma coisa, ganho real é outra. Exemplo, alguém diz, fiz um excelente negócio a comprar um imóvel há 5 anos atrás, já que hoje ele vale o dobro. Gosto de comprar imóveis na planta, já que a valorização de cerca de 25% é praticamente certa durante os dois anos de construção. Já ouvi muito isso. O que eu tenho a afirmar, e, 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 o, e o, o Gustavo Cerbasi também reforça isso, imóveis criam uma sensação de falso enriquecimento porque o movimento do mercado imobiliário é bem mais lento que o do mercado financeiro e as pessoas se habituaram a esperar anos para avaliar se esse tipo de investimento é rentável ou não. A inflação é o que mais pesa nisso tudo e a conta matemática feita para avaliar isso é muito simples. Vamos lá, uma regra de três, hein? Quem correu de matemática? <risos> Por exemplo, se seu imóvel se valorizou 100% e a inflação do período foi de 30,82%, a valorização real de seu imóvel foi de 52,88%. A conta envolve o simples raciocínio de uma regra de três simples. Se você é para o preço de R$ 130,82, se você paga o preço de R$ 130,82 para comprar o que há cinco anos custava R$ então R$ o dobro de 100, lógico, equivale a que valor de cinco anos atrás? Volto para a regra de 3, então R$ 200 reais, é, equivale aproximadamente a R$ 152,88 há 5 anos atrás. Além da armadilha da inflação, também é comum que o investidor de longo prazo acabe esquecendo outros gastos que teve durante as negociações para comprar o imóvel. Por exemplo, negociar com o imóvel envolve custos de, de corretagens, né? comissões, pequenas reformas, tributos condomínio e outras questões burocráticas. E estratégias. O autor relaciona 20 estratégias para o planejamento da aposentadoria. Óbvio, o nosso tempo aqui de 15 minutos no podcast, a gente não vai falar de todas as 20, né? Mas eu vou falar de algumas aqui, 4 ou 5. O objetivo é mostrar os riscos de cada uma e tentar buscar uma saída eficiente. Dentre elas, né, das 20 estratégias que eu, eu, eu vou destacar aqui eu acho que dá a gente explorar quatro aqui, eu vou destacar quatro. 1. Um, contribuir para o INSS. O montante pago pelo INSS não acompanha a evolução do seu custo de vida. Ou seja, você vai continuar recebendo o mesmo valor independentemente de seu padrão de vida atual. 2. Contribuir mais para o INSS. Uma coisa é contribuir para o INSS, né? aqueles 8% básico. Outra questão é contribuir mais para o INSS. Eu, por exemplo, por, por algumas questões, eu contribuo pelo teto e também tenho uma previdência privada e invisto em títulos públicos e vou comprando algumas ações. Contribuir para o INSS. O, o atual modelo de previdência pública não conta com nenhuma garantia de ganho acima do salário mínimo. O que invalida qualquer estratégia de contribuir mais que, o valor ou mais que o valor mínimo. Poupar mais. Esse pode ser um esforço apenas ilusório se sua estratégia não conseguir vencer a inflação. Não basta aumentar o valor da poupança se você descuidar da qualidade de acumulação de seu patrimônio, ou seja, da sua estratégia de investimentos. 4. Trabalhar para sempre. Nossa! Ninguém consegue trabalhar para sempre. Chega uma hora que o corpo não aguenta mais e você vai precisar diminuir o ritmo. Mesmo que você queira continuar nativa. há vários fatores que o impedem de fazer isso. O Serbasi traz aqui um capítulo, Planos para o Futuro, e já acelerando aqui, Sandro, estamos em 12 minutos. De acordo com Gustavo Serbasi, todos nós buscamos três coisas. A primeira é liberdade, ou seja, a certeza que a vida está sob nosso controle e não condicionada à manutenção das regras e instituições vigentes. A segunda coisa que todos queremos é fazer com que ou, o que nos dá prazer. E por fim. Não nos preocupar com a obtenção de renda, pois ela é um fruto do trabalho e você só vai fazê-la crescer se encontrar uma maneira de trabalhar que não atrapalhe sua liberdade ou seus interesses pessoais. Construindo a riqueza Existem algumas estratégias que podem antecipar algumas etapas de seu plano de construção de riqueza. São elas. 1. Um, trabalhar mais. Apesar de ser uma estratégia perigosa, pois o reconhecimento por todo o seu esforço nunca é imediato, trabalhar mais algumas vezes é necessário, principalmente no início da carreira. Para não ficar viciado em trabalho, você precisa assumir uma postura de risco calculado, ou seja, estabeleça um prazo para se exceder em relação à sua função e comunique isso aos principais interessados, Avise na empresa que você vai fazer hora extra e trabalhar mais para acabar, tipo, por exemplo, com as pendências para fechar o trimestre em dia. 2. Degustar investimentos. Mas o que é isso, cara pálida? Explico. Investir com sabedoria exige tempo e conhecimento, principalmente quando se trata do mercado de ações e imóveis. Durante os primeiros anos do seu projeto de enriquecimento, seu tempo deve estar voltado para seu trabalho, aprimoramento profissional e para educação empreendedora. Quando não tiver tempo para dedicar mais horas do seu dia à sua carreira de investidor, siga as dicas dos especialistas e adquira uma carreira um pouco mais agressiva para fazer pequenas experiências educativas nessa área. 3. Exercitar seu dom. Todos somos muito bons em alguma coisa, talvez em dança, arte, música, esportes, videogames, etc. Exercitar o cérebro faz com que você fique mais criativo e mais rápido para resolver problemas. Hobbies, diversões, né? coisas que nós fazemos porque gostamos, são importantes para quem quer trabalhar menos, porque é bastante provável que durante sua fase empreendedora você queira montar negócios relacionados ao que gosta. E esse é o melhor dos mundos, trabalhar por prazer e não por necessidade em uma área que lhe é apaixonante. Eu sou, por exemplo, apaixonado por empreendedorismo e finanças. 4. Experiências empreendedoras. Muita gente pensa que é necessário ter capital e tempo livre para empreender. Porém, se você for esperar todas as condições ideais... É provável que você nunca saia do lugar, então comece do jeito que você está, com o que você tem na mão, se você tem uma caixa de isopor e tem uma geladeira, faça geladinho, faça picolé, comece com o que você tem e faça uma previdência privada, uma aplicação, vá construindo a sua aposentadoria. Uma maneira interessante de testar e treinar suas capacidades de empreender é fazendo o que foi citado no item anterior, né? como eu falei, pessoas que gostam de dançar, outras de videogame, outras gostam de esporte, organizar um projeto com a qual se tem a grande afinidade. Outra ideia é mobilizar um grande número de pessoas em favor de uma causa social, por exemplo, né? Ou planejar uma viagem de férias para seu grupo de amigos. 5. Orçamento eficiente. O bom senso diz que não devemos gastar dinheiro com aquilo que não é necessário ou não nos faz bem. Sendo assim, qualquer desperdício deve ser analisado e trabalhado para deixar de existir. Dar mais atenção a dicas de economia doméstica é um bom jeito de aumentar a poupança no, final, no fim do mês. 6. Concentrar esforços nos momento de aumento de renda. Poupar não é uma atividade prazerosa, então... Nos momentos de aumento de renda, você deve acelerar esforços para criar uma poupança. Criar disciplina é a melhor solução para esses casos. 7. Desfrutar mais ao longo da vida Sua riqueza deve ser usufruída ao longo de toda a sua vida e não apenas no futuro. Né? Uma vida com grandes sonhos realizados apenas no futuro é uma vida pobre, pois você tende a se habituar às privações. Adote como hábito estabelecer metas a serem alcançadas a curto, médio e longo prazo. Então estabeleça prazos e faça sacrifícios proporcionais, porque não adianta se privar apenas agora para poder gozar desse benefício daqui a 30 anos. 8. Plano de previdência patrocinado ou similar. Esses planos são oportunidades que, quando não aproveitados, costumam gerar arrependimentos no futuro. Por terem custos administrativos menores, os produtos cooperativos e corporativos tendem a oferecer rentabilidades significamente superiores. Eu, por exemplo, eu participo de uma previdência privada, né, de, um, de um grupo de, de empregados da, dessa empresa que eu presto serviço, onde a empresa é, contribui com 50%, nós ou, ou quem está associado com outros 50%. Um excelente negócio. Carreira pública ou militar. Prestar um concurso público ou ir para a carreira militar é a opção de milhares de brasileiros, embora esteja chegando a reforma administrativa aí do Paulo Guedes que vai por fim na estabilidade do serviço público, para novos, né? Ou melhor, eu creio até que os concursos públicos estarão ameaçados, sempre motivados pela suposta estabilidade que essas carreiras trazem. É preciso poupar menos, mas ainda assim é preciso poupar, menos tendo essa suposta estabilidade. Além disso, essas carreiras garantem acesso a fundos de pensão e cooperativas de crédito extremamente sólidos e isso assegura a oportunidade de construir diferenciais para a aposentadoria. Poupança e qualidade de vida Considerando o aumento de expectativa de vida do brasileiro, é necessário que você dedique mais tempo para aumentar sua qualidade de vida e realizar seus sonhos. Isso pode significar que provavelmente você deverá poupar por alguns anos a mais do que havia planejado. Porém, isso não deve ser um problema se você decidir viver melhor e com menos pressa para se aposentar. Segundo o autor, aposentar-se é bem mais do que encerrar uma carreira profissional. Junto com a aposentadoria vem uma nova fase de vida, com mudanças que afetam as pessoas sob diversos ângulos. Mudam-se os relacionamentos, a saúde, as finanças, o estado emocional e várias outras áreas da vida. A incapacidade de equilibrar o estresse do dia a dia e a rotina esmagadora do trabalho influenciam muito na sua qualidade de vida. Descansar e aproveitar a vida é essencial para a construção da riqueza. Um resumo final, Sandri, já chegando aqui aos 19 minutos. Agora você já sabe algumas coisas sobre aposentadoria e se você planeja ter liberdade financeira e tranquilidade durante o futuro, é melhor, meu amigo, minha amiga, começar a, a poupar agora. Quanto antes, melhor. O ideal é que toda vez que seu salário caia em sua conta, para quem tem, quem tem trabalho de carteira assinada e tem crédito em conta, você reverta parte dos ganhos para um plano de previdência privada, já que você paga o INSS também. Mas faça uma previdência privada se você puder. Comece a poupar agora e construir sua riqueza para o futuro. Aqui, Calnegão, direto de Brasília, para o programa... Planeta Notícias, da Rádio São Gonçalo, 1410 AM, a Rádio Metropolitana. Até o nosso próximo episódio.